0: Set it there. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين إن الله وملائكته اهل بيت طهروا من دنس ولهم في الحشر اعلى الدرجات وَإِذَا مَا ذُكِرُوا فِي مَجْلِسٍ فَارْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالصَلَوَاتِ قول لشهر الله وهو مباهل بميلاده تهنا بذلك يا شهر فلولا لا أيامك البيض قدسات مقاما ولا أحيا لياليك القدر ولا نزل القرآن فِيكَ وَلَا سَمَتْ إِلَيْكَ بنجواهل الْمَلَائِكَةُ الغرور
1: اللَّهُ
0: Wallahi وَسَلَّمْ عَلَى مُحَمَّدْ والله فجر الزكي وأشرقت سماء الهدى لما بدا الحسن الطهر شعاع تراء من علي وفاطم ونجم نمته الشمس في الضوء والبدر وَصِبْتُ نبيا عظم الله امره له الناهي في دنيا الشرائع والامر له احتفلت دنيا الهداية واكتسات له احتفلت دنيا الهداية واكتسات بميلاده الأفلاك والأنجم الزهر وقد زين الله الجنان كرامتان له واكتست بالنور آفاقها الغرور وأخمد نيران الجحيم بيومه فأصبح بردا من تفضله الحر وفي الارض قامت حفله عالميه بافراحها قد شارك البر والبحر فيا رب انا عائدون بفضله من الضر إذ في حبه يكشف ضرّه. آه الله يصلي
1: وسلم على
0: محمد وآل محمد. وأخمد نيران الجحيم بيومه فأصبح برداً من تفضله الحر فيا ربي انا عائذون بحبه من الضار اذ في حبه يكشفون اللهم صلي
1: وسلم على
0: وما الحسن الزاكي سوى فرع دوحتين تدور على الآباد أغصانها الخضر وهل تلد الزهراء إلا كواكبان تدور على أفلاكها الأنجم الزهر ولادة الإمام الحسن الزكي عليه السلام وإرهاصات الإمامة ذكرنا ليلة البارحة أن ولادة الإمام الحسن عليه السلام قد حفت بمجموعة من الإرهاصات التي تدل على عظمة مقامه وجلال شأنه وتنبئ عن إمامته صلوات الله وسلامه عليه منذ لحظة ولادته ومن جملة الإرهاصات ارتباط بنود منظومة التشريع بولادة الإمام الحسن عليه السلام ما هو معنى هذا الإرهاص هنالك بندان من بنود منظومة التشريع ارتبطا بولادة الإمام عليه السلام البند الأول زيادة عدد ركعات الصلاة فقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن والحسين صلوات الله عليهما زاد العشر سبع ركعات شكرا لله فأجاز الله له ذلك. تعبير الرواية. فأجاز الله له ذلك. إذا الصلاة قبل ولادة الإمام الحسن كانت ركعتين ركعتين من الصبح إلى العشاء. ولما ولد الحسن الزكي عليه السلام ثم ولد الحسين حدثت هذه الزياده صارت الظهر اربعا العصر اربعا المغرب ثلاثا العشاء اربعا هذا بند من بنود منظومه التشريع ارتبط بولاده الحسن عليه السلام البند الاخر تشريع نوافل المغرب فقد روى الشيخ ابن شهراشوب اعلى الله مقامه في كتابه المناقب قال وجعل النبي صلى الله عليه واله نوافل المغرب وهي أربع ركعات كل ركعتين عند ولادة أحدهما يعني نوافل المغرب ما كانت قبل ولادة الإمام الحسن عليه السلام فلما ولد الحسن شرعت ركعتان منها ثم لما ولد الحسين شرعت ركعتان أخريان إذا هذا بند ثاني من بنود منظومة التشريع ارتبط بولادة الحسن عليه السلام إذا هنالك بندان من بنود منظومة التشريع الأول زيادة سبع ركعات للصلاة اليومية الثاني تشريع نافلة المغرب وكلاهما ارتبطا بولادة الحسن الزكي هذا يمكن أن يعد من الإرهاصات ليش؟ لأن ربط بند من بنود التشريع بولادة إنسان أمر غير مألوف وأمر على خلاف العادة وهو ينبئ عن عظمة ذلك الانسان الذي ارتبط ذلك البند بولادته فيمكن من هذه الناحية ان يعد ذلك ان يعد ذلك من الارهاصات زين احنا من نجي الى هذا الارهاص الملفت للنظر نقف معه وقفتين الوقفة الأولى ما هو توجيه تصرف النبي صلى الله عليه وآله بتشريع نافلة المغرب وزيادة عدد الركعات على الصلاة اليومية عند ولادة الحسن عليه السلام يعني النبي صلى الله عليه وآله من حق يجي إلى الأحكام الشرعية ويربط حكم شرعي بمناسبة من مناسباته كولادة صبطه الحسن عليه السلام شنو توجيه هذا التصرف توجيه هذا التصرف أنه من باب إعمال النبي صلى الله عليه واله لولايته التشريعية. شلون يعني إعمال النبي لولايته التشريعية؟ هنا أحتاج أن أبين لك أمرين. الأمر الأول ما هو المقصود من ولاية النبي؟ التشريعية ما هو المقصود من ولايته على التشريع الأمر الثاني هل ثبت للنبي صلى الله عليه وآله ولاية على التشريع خلنجي أولا للأمر الأول المقصود من الولاية على التشريع صلاحية التحليل والتحريم على ضوء المصالح والمفاسد بإذن الله سبحانه وتعالى شلون يعني خوب إحنا الشيعة الإمامية كما ذكرنا ذلك كثيراً نعتقد أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح وماذا؟ والمفاسد شنو يعني تابعة للمصالح والمفاسد؟ يعني التشريعات مو جزافية ولا اعتباطية عندما يشرع الحكم فهو إما نابع عن مصلحة إذا كان هنالك أمر به وإما هو نابع عن مفسده إذا كان هنالك نهي لمن الشارع يقول لك تجب الصلاة تجب الصيام يجب الحج يجب،, يجب 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 أو حتى يستحب هذه الأحكام نابعة عن ماذا عن مصالح وعندما يقول لك يحرم كذا يكره كذا هذا نابع من ماذا؟ من مفسدة هذا معنى أن الأحكام الشرعية لا جزافية ولا اعتباطية بل هي تابعة للمصالح والمفاسد إذا هذا خليت ببالك. تعال الى النبي صلى الله عليه واله. النبي صلى الله عليه واله هل اطلعه الله على المصالح والمفاسد؟ نعم علمه علم ما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامه. الفرق بيني وبين النبي بينك وبين النبي فرق بيننا وبين رسول الله إحنا نعرف الأحكام لكن لا نعرف مصالحها ومفاسدها الواقعية بينما رسول الله صلى الله عليه وآله يحيط بالمصالح والمفاسد زين إذا فهمنا النقطة نجي نقول النبي صلى الله عليه وآله هل أحكام والمفاسد هل مصالح والمفاسد التي اطلع عليها بعضها وجد أن هناك أحكام قد وضعت على طبقها هنا أكو مصلحة النبي شافها وأكو حكم بالصلاة موجود هناك ايضا اكو مصلحه طلع عليها النبي واكو حكم بالصيام على طبقها هناك بعد اكو مصلحه طلع عليها النبي واكو حكم بالحج بوجوب الحج على طبقها وهناك اكو مفسده طلع عليها النبي واكو حكم بحرمه الزنا على طبقها وهناك أكو مفسد أخرى اطلع عليها النبي وأكو حكم بحرمة الكذب على طبقها لكن أكو بعض مصالح ومفاسد اطلع عليها النبي وما كان هناك حكم قد وضع على ماذا؟ على طبقها المصلحة موجودة النبي يراها والمفسدة موجودة النبي يراها لكن ما يوجد حكم على طبقها هنا النبي عند صلاحية صلى الله عليه وآله يضع حكما على طبق تلك المصلحة اللي ما وضع لها حكم في لائحة التشريع ويضع حكما على طبق تلك المفسدة اللي ما وضع لها حكم في لائحة التشريع هذه الصلاحية صلاحية وضع الأحكام طبقا للمصالح والمفاسد بإذن الله يعبر عنها ولاية تشريع ولاية على التشريع يعبر عنها ولاية تشريعية يعبر عنها تفويض التشريع هذا أمر الأمر الثاني هل أعطيت هذه الصلاحية للنبي صلى الله عليه وآله يعني النبي بيدة يضع ما يريد من الأحكام طبقا للمصالح والمفاسد نقول نعم هذا من وين أكعدنا روايات واردة حتى من طريق العامة تدل على ذلك لكن ما يهمنا ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ياسر الخادم يقول سألت الإمام الرضا عليه السلام قلت له ما تقول في التفويض تفويض شو تقول يعني صير ما يصير إمام الرضا عليه السلام قال ان الله تعالى قد فوض الى نبيه صلى الله عليه واله امر دينه النبي مفوض مخول الله تعالى اعطى صلاحيه ان الله فوض الى النبي امر دينه زين شلون شلون هذا التفويض شلون يعني فوض إليه أمر دينه هذات بين رواية ثانية عن الإمام الباقر عليه السلام وهي رواية صحيحة ومضمون هذا الرواية جدا مهم إمام الباقر عليه السلام في الرواية يقول وضع رسول الله وضع 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 رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين ودية النفس ودية الأنف وحرم النبي حرم وحرم النبيذ وكل مسكر فقال له رجل، شوف هذا السؤال المهم هنا. فقال له رجل: وضع رسول الله صلى الله عليه واله ذلك من غير ان يجيء له شيء. يعني من غير ان يوحى اليه؟ قال نعم ليعلم من يطع رسول الله ومن يعصيه شنو يعني انت مستكثر على النبي صلى الله عليه وآله أن يضع وإن لم يأتي له وحي قلبه مهبط إرادة الله سبحانه وتعالى قلبه محل إرادة الله إذا أراد أراد الله سبحانه وتعالى شنو يعني مستكثر على النبي أن يضع يعني فبوحي ماكو أن النبي صلى الله عليه وآله أعطاه الله تخويلا أن يضع الأحكام طبقا للمصالح والمفاسد التي أطلعه الله عليها ولم يوضع حكم على ضوئها إذا من إنجي نطرح هذا التساؤل. شلون النبي صلى الله عليه وآله زاد في الركعات سبع ركعات عند ولادة الحسن والحسين شلون النبي شرع نوافل المغرب عند ولادة الحسن والحسين ما هو توجيه هذا التصرف؟ توجيه هذا التصرف أن النبي أعمل ولايته التشريعية وله الحق في إعمالها هذه نقطة انجي إلى النقطة الثانية ما هو تفسير هذا التصرف توجيه وجهناه ما هو تفسير هذا التصرف وما هي دلالاته يعني ما الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله من ربط بندين من بنود التشريع بولادة الحسن صلوات الله وسلامه عليه ما هو تفسير ذلك؟ ما هي دلالاته؟ هنا دلالات ثلاث الدلالة الأولى بيان عظمة الإمامين الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما وبيان جلالة شأنهما وعظمة فضلهما أن الله تعالى تكريما لحدث ولادتهما ربط بهذا الحدث ماذا؟ تشريعين من تشريعاته هذه دلالة واضحة هذه دلالة واضحة وعجيب أن بعضنا يستكثر علينا أن نحتفل بولادات أهل البيت عليهم السلام خب الله سبحانه وتعالى احتفل بولادات أهل البيت بما هو أعظم من ذلك إذا احنا احتفلنا بولادة أهل البيت بإقامة مجلس والحضور في مجلس الله احتفل بولادة الحسن عليه السلام بربط بندين من بنود التشريع بهذا الحدث. احتفل بولادة الحسين عليه السلام بربط بندين من بنود التشريع بولادة الحسين. احنا شنو احتفالنا في قبال احتفال الله؟ شنو احتفاءنا في قبال احتفاء الله بهذا الحدث المبارك؟ اذا الدلالة الأولى بيان عظمة الإمامين الحسنين وهذه دلالة واضحة دلالة ثانية إهداء الأمة هدية عظمى انت الآن من منصير عندك مناسبة ولادة ويأتي المهنئون يهنئوك المتعارف إنك توزع على المهنئين بعض الهدايا فرحا بهذه المناسبة السعيدة وهذا عرف شائع ذائع في الولادات الشريفة في الولادات عفوا أهل المولود يوزعون الهدايا احتفاء بالمولود النبي صلى الله عليه واله في ولاده الحسنين ما هي الهديه التي وزعها الهديه العظمى هذان التشريعان تقول عجيب شلون هذا هديه خوب هديه لو مخلي لنا الركعتين ركعه هذه هدي هديه تصير اما يزيد الركعتين ركعتين خوب هذه ورطه وين الهديه تفس بيان ذلك شلون أن الزيادة زيادة الركعات هدية عظمى من رسول الله صلى الله عليه وآله يوضحه ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام إمام الرضا لما نجي يتحدث عن مسألة الزيادة شو يقول يقول ثم علم رسول الله صلى الله عليه وآله أن العباد لا يؤدون الركعتين بتمام ما أمروا به وكماله فضم إلى ركعتي الظهر والعصر والعشاء الآخر ركعتين ليكون بهما كمال الأوليين انت من جيد صلي شنو لك من الصلاة الروايات تؤكد ليس للعبد من صلاته إلا ما أقبل فيه على الله سبحانه وتعالى هذا شيء مما هو مطلوب في الصلاة زين هذه مسألة الإقبال مسألة متحققة عند الكل لو مسألة الإقبال تعاني من خلل هو في الصلاة يسافر إلى عشرين دولة ويخلص خمسين معاملة وحل كذا مسألة وكذا قضية هاي الصلاة شنو فيقبل على الله سبحانه وتعالى خالي الوفاة النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يكرم هذه الأمة وأن يجعل لها ما تتلافى به الخلل الواقع في صلاتها فأهداها بمناسبة ولادة الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما ما تتدارك به الخلل الصلاة ولولا هذه الزيادة من رسول الله صلى الله عليه وآله لكانت صلاة الإنسان مشوبة بخلل غير متدارك لكن النبي تفضل وتكرم وأهدانا هذه الهدية العظمى التي بها تدارك الخلل بمناسبة ولادة الحسنين عليهما السلام هذا اثنين دلالة الثالثة وهذه دلالة عجيبة جدا شكر الله تعالى الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عن يقول إذا أنعم الله عليك بنعمة فصلي ركعتين أدب من آداب أهل البيت من آداب العبودية لمن ينعم على إنسان بنعمة لو يصلي ركعتين لو يسجد لله شكرا يربي نفس على هذا الادب زين النبي طبق هذا الادب في ولادات بعض المعصومين بل امره القران بذلك وين؟ في سوره الكوثر إنا أعطيناك الكوثر كوثر ماذا الصديقه الطاهره صلوات الله وسلامه عليها الكوثر الخير الكثير وهل هنالك خير كثير اعطي لرسول الله سوى الصديقه الطاهره عليها السلام انا اعطيناك الكوثر زين في مقابل إعطاء الزهراء ولادة الزهراء ما هو المطلوب منك يا رسول الله ماذا فصلي فصلي لربك وانحر شكر ولادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله لكن الحسن والحسين صارت لهم خصوصية متميزة النبي زيد إن الصلاة اليومية سبع ركعات ويأمر جميع المسلمين أن يصلوا هذه السبع لماذا؟ شكرا لنعمة وجود الحسن والحسين عجيب هذا الأمر شوف الرواية الباقرية ماذا تقول سمعتها لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن والحسين زاد العشر سبع ركعات شكرا لله الإمام يقول شكرا شكرا لله فأجاز الله له ذلك هذا يعني شنو؟ هذا يعني أن الحسن والحسين نعمة متجددة على كل واحد من أبناء هذه الأمة فعليه أن يشكر الله على هذه النعمة ولا يتحقق هذا الشكر إلا ماذا؟ إلا بهذه الزيادة في ركعات الصلاة وهذا أمر طبيعي جدا لأنه لولا الحسن والحسين لم يصلك دين ولن تميت إلى دين ولا عرفت الصلاة ولا عرفت الرسالة كل ما عندك يرجع الفضل فيه للإمامين الحسن والحسين فمن حقهما أن تشكر هذه النعمة الإلهية وهذا الشكر لا يتحقق إلا بزيادة ركعات الصلاة هذه جدا دلالة عظيمة أشارت إليها روايات زيادة الصلاة وهذا شأن من شؤون إمامنا الحسن عليه السلام وكل شؤونه عظيمة النير الأعظم نوره خبا النير الأعظم نوره خبا مذ أشرق الكون بنور المجتبى ان الأعظم نوره خبا خبا مذ أشرق الكون بنور the فنوره القاهر is يكاد أن يذهب بين الله.
1: صلى وسلم على
0: محمد وعلى محمد وادي طوى بنوره استنارا ومنه انس الكليم نارا وخر موسى مذرآه صعقا واندك منه الطور لما أشرقا وادي طوى بنوره استنارا ومنه انس الكليم نارا وخر موسى مذراه صعقا واندك منه الطور لما
1: صلي وسلم على محمد وآل محمد
0: بشراك يا حقيقة المثاني بواحد الدهر بغير ثاني بِالْحَسَنِ الْمَنطِقِ وَالْبَيَانِ وَمَنْ حَوَى حَقَائِقَ الْمَعَانِي وسلم على محمد هو سيد البرايا سيدا كفاه فضلا لو نظرت جيدا فهو له السمو والسياده في ملكوت الغيب والشهاده
1: اللهم صل وسلم
0: سماه سيد البرايا سيدا كفاه فضلا لو نظرت جيدا فهو له السمو والسياده في ملكوت الغيب وال الله عطاه جده نبي الرحمة سؤدده وحلمه وعلمه حتى تسامى شرفا ومجدا أبا واما وأخا وجدا
1: صلي وسلم على محمد
0: وعلى محمد اعطاه جده نبي الرحمه سؤدده وحلمه وعلمه حتى تسامى شرفا ومجدا ابا واما وأخان.
1: وجدنا اللهم صل
0: وسلم على محمد وعلى آله وسلم. ما العرش ما الكرسي ما الضراح ببابه النجاح والفلاح ما العرش ما الكرسي ما الضراح ببابهم نجاح والفلاح بل هو باب حطة الذنوب وعنده مفاتح الغيوب اللهم صلي وسلم على ما العرش ما الكرسي ما الضراح ببابه النجاح والفلاح بل هو باب حطة الذنوب وعنده مفاتح بل هو باب حطة الذنوب وعنده مفاتح الغيوب زكت ثمار العلم بالزكي أكرم بهذا الثمر أكرم بهذا الثمر الشهي بهي زكي زكت ثمار العلم بالزكي أكرم بهذا الثمر الشهي بهي زكي العلي وجل ونو وآية النور وآية النور جمال غرته وآية النور جمال غرته وجنة الخلد مثال وجنته واهتزت السبع العلا لمولده وطابت الارض بطيب محتده اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك لنا وفينا وبنا وعلينا بمحمد وآل محمد اللهم إنا نسألك بصاحب هذه الليالي الشريفة فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين. اقض حوائج المحتاجين. اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين. هد المديونين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، اللهم أعِذنا على مثل هذه المناسبة السعيدة، في خير وعافية في الدين والدنيا يا رب العالمين، اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من من النار وسعداء خلقك، بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام والحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها أفضل الصلاة